0: Bom, para quem está aqui pela primeira vez, nós estamos fazendo uma série de lives estudando os capítulos desse livro da Karen Glass sobre a narração, ok? Então hoje nós vamos falar sobre o quarto capítulo, ok, desse livro e o tema é Construindo a Fluência na Narração, certo? Então esse vai ser o tema de hoje. Então a Karen Glass começa nesse capítulo falando que se você quer fazer o homeschooling, né, ou se você quer usar o método da narração na educação de seus filhos, você precisa ter algumas dicas, né? você precisa também saber lidar com algumas dificuldades nesse caminho, porque a narração ela exige bastante, né? é algo sério, é uma parte séria da educação. Então como é um hábito que deve ser criado, desenvolvido, a gente precisa de consistência para isso, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, nesse capítulo, certo? Então, para começar, a Karen Glass dá uma dica. O que, que ela fala? Que a criança, ela pode ter esse contato com a narração de uma forma natural. Como que se dá isso? Os pais ou os professores eles podem introduzir isso de uma maneira mais natural. Como que a gente pode fazer isso? Quando o seu filho vai contar alguma coisa, você não pergunta pra ele, ah, ele foi, por exemplo, brincar num parquinho e ele viu algumas coisas lá. Você quer que ele conte sobre isso. Você naturalmente não vai pedir pra ele narrar aquilo. Você não vai falar, filho, narre pra mim isso. Você acaba falando, conte sobre o que você viu lá, é, me conte aqui, o que, que você fez lá. Você não acaba falando narração, narre para mim, desenvolva alguma coisa oralmente para mim. Né? A gente tem essa... É, naturalmente a gente vai pedir para ele contar, certo? Então, a Karen inglês dá essa dica, que para introduzir essa prática da narração, a gente use essas palavras mais comuns, assim, mais tranquilas para a criança, para que ela não ache que é uma coisa muito séria, inicialmente, né? Então, quando ela chega na narração formal, quando ela começa a narrar formalmente, né? Quando os pais começam a pedir uma narração formal, a criança já tá mais tranquila, porque ela já vai se adaptando àquilo, né? Então, primeiro a gente começa pedindo com outras palavras, né, me conte sobre isso, fale um pouco sobre o que você viu lá, e depois você vai introduzindo aos poucos esse, essa palavra no vocabulário da criança. Então, quando ela foi lá no parque, você pergunta pra ela, narre pra mim, né, o que, que você viu lá? E ela vai é, guardando essa palavra pra ela, né, no vocabulário. E quando ela chegar lá na narração formal, ela não vai ficar com tanto medo, né, não vai ficar com aquela pressão de ter que narrar, porque ela já vai estar acostumada com esse vocabulário, certo? Então, essa é a primeira dica que a Karen Glass dá no, no livro dela, nesse capítulo, ok? Então, como eu disse no início da live, a narração é uma prática muito importante, né, e ela também tem muitas, muitos desafios, né, ela traz muitos desafios, porque ela exige muita perseverança, certo? Da criança, né? da pessoa que está narrando, e também do educador, né? Os pais, os professores, que precisam ter essa paciência, certo? Porque não é uma coisa que se desenvolve do dia para a noite, né? Então, você precisa ter uma perseverança, uma paciência com a criança, sabendo que ela vai ter dificuldade nesse processo mas que você vai construir isso com ela, com o tempo, né? Então a Karen Glass fala que a perseverança é a chave ali do sucesso da narração. É a perseverança que vai fazer com que a criança crie esse hábito, fique mais tranquila e desenvolva melhor a narração dela. Então essa é a segunda dica que a Karen Glass dá nesse capítulo, certo? E a gente tem que ter paciência mesmo, né? Você não vai é, esperar que uma criança... É, Suponha que você dê um, um giz vermelho para criança. Você não vai esperar que ela desenhe uma rosa para você, uma criança de 3 anos. Né? Da mesma forma, você não vai esperar que ela tenha uma super eloquência na narração com seis anos, né? no começo ali da narração. Então, a gente tem que ter paciência nesse processo. Né? Nós professores aqui, temos muita essa experiência, né? Nós começamos a observar a criança lá no início, com seis, sete anos, e a gente vai ver como ela se desenvolve, né? Com a paciência ali, diariamente pedindo para ela narrar, ela vai conseguindo melhorar essa habilidade dela, vai ficando mais tranquila e vai conseguindo mostrar esse progresso, né? E isso tudo com paciência e perseverança. Por isso que a Karen Glass bate muito nessa tecla, né, que os pais e os educadores devem ter paciência, né, não esperar muitas coisas no começo, porque a criança naturalmente vai se desenvolvendo se você criar esse hábito, né, se você sempre encorajar, se você sempre pedir a narração com frequência, né, porque daí sim a criança vai se habituar e vai conseguir desenvolver esse essa habilidade tão importante da narração, né, que é natural, mas que precisa ser desenvolvida se você for usar isso como método de educação, né. Então, como a Karen Glass fala, paciência, né, essa é a terceira dica que ela dá nesse nesse capítulo. E o que acontece? Algumas crianças, elas não narram bem por alguns motivos. Primeiro, pela falta de prática, certo? Então, Principalmente as crianças mais novas, que estão começando a narrar, ou até crianças um pouco mais velhas, que começam a narrar, elas acabam tendo um pouco mais de dificuldade, porque elas não tiveram a prática. Né? Elas começaram agora. Então, esse é um dos motivos. Muito natural, né? Sem prática, a gente não tem como desenvolver muito, certo? Mas algumas crianças também têm medo de errar. Isso acontece muito. Nós, professores, observamos isso durante as aulas. Então, alguns, alguns alunos ficam com vergonha de errar na frente dos colegas, na frente do professor, né? E acabam não querendo narrar, né? Eles não desenvolvem muito porque, se eles desenvolverem e errarem, eles ficam com vergonha, né? Então, esse também pode ser um motivo, né?, para a criança não desenvolver muito a narração no começo, porque ela tem medo de errar, certo? E o outro motivo é que eles podem se sentir pressionados na narração. Então, quando você pede para ele narrar, ele começa a pensar que aquilo é uma performance, que ele tem que ser perfeito naquilo, né? Ele se sente pressionado e aquilo acaba não saindo tão bem, né? Porque ele se sente pressionado. E aquela dica lá do começo do capítulo, vai ajudar nessa questão, né? Então, se você introduzir esse vocabulário para a criança, né, começar a perguntar para ela as coisas usando a palavra narração, fora do contexto da educação, né? Então, por exemplo, ela foi lá no parque e você pede para ela narrar aquilo que ela viu. Ela já vai se acostumando com esse vocabulário e lá na frente, quando você pedir para ela narrar alguma coisa sobre ciências, história, geografia, ela vai ficar bem mais tranquila, né? Porque ela já tem esse vocabulário na cabeça dela. Então, ela não vai se sentir tão pressionada, certo? Então, isso pode acontecer. A criança pode se sentir pressionada, ela pode ter medo de errar na frente dos colegas. Então, tudo isso são dificuldades que surgem nesse hábito, né? Que a gente vai criando na ação entre as crianças. Então, por isso que os pais e os educadores têm que ter uma paciência, né? Porque cada criança vai ter um tipo de dificuldade, né? Vai ser falta de prática, vai ser esse medo, uma pressão, né? Então, os pais devem ter paciência, certo? Como que a gente pode ajudar a criança se ela tem esses problemas, né? Se ela tem medo, se ela não está não desenvolvendo bem ainda, está lá no começo. Quando a gente pergunta uma coisa para ela, narre para mim, e ela fala, não sei de nada, não lembro, não quero falar. O que a gente pode fazer para estimular essa narração? A gente pode perguntar, né, fazer, formular perguntas sobre aquele assunto que a gente quer que ela fale sobre. né Então, por exemplo, me fale o que você lembra sobre aquele ponto específico da história. Você vai dar uma dica para ela. E a partir disso, ela vai desenvolver a fala dela, certo? Então, você não vai só perguntar, é, você pode narrar o que você lembra? Em vez disso, você vai colocar uma parte na pergunta. Então, o que você lembra sobre aquela parte da história? E a partir disso, ela vai desenvolver a narração dela. Esse é um jeito de você estimular a narração. Quando a criança não lembra ou está com medo de falar, né? ainda está no início ali, isso é um jeito de estimular a narração da criança. Também você pode falar ah, qual foi a parte mais interessante para você da história. Né? A partir disso ela também vai poder desenvolver a narração dela, se ela se sentir confortável. Então existem algumas estratégias que a gente pode fazer para que ela fale. né? E outra coisa, se a criança não falar nada, né, ficar ali no, no silêncio, não quiser falar não lembrar de nada, você pode ajudar ela, né? Você pode começar fazendo uma narração. Você começa fazendo sua narração da história e você pede para ela continuar essa narração, certo? Então ela vai ficar um pouco mais confortável, ela pode acabar lembrando de uma coisa na medida que você vai falando ali com ela e ela pode desenvolver melhor a narração dela. Então essa é uma dica para uh, essas situações, né, em que a criança ainda está ali com medo de narrar, né, ela tem dificuldade de narrar, você pode começar a narração para ela e depois pedir para que ela continue para você, certo? Essa é uma dica, né? E a segunda dica, que é um pouco engraçado, né, que a Karen Glass fala, é que para quebrar o gelo um pouco, você pode fazer o seguinte. Você começa a narração, né, antes dela, e você fala uma coisa errada sobre a história, né? Você muda o personagem, fala uma coisa absurda que aconteceu na história, e a criança, se ela estiver atenta, ela vai falar, não, não foi isso que aconteceu, foi outra coisa. Então ela vai começar a falar e, consequentemente, ela vai começar a narrar sobre a história. Então ela fica mais tranquila, né? A gente quebra o gelo um pouco e ela consegue narrar aquilo pra gente com tranquilidade. Então essa também é uma dica para quando acontece isso, né? Essa dificuldade para começar a narrar, que é totalmente normal, né? E como eu havia falado lá no começo, a inglês bate muito na tecla da paciência, né? A gente tem que ter muita paciência com as crianças, porque bem no começo elas não vão conseguir Desenvolver muito a narração. Isso é bem natural, né? Então, com o hábito ali, diário, a gente vai conseguir desenvolver isso com ela. Mas exige paciência, né? Então você não precisa abandonar a narração só porque a primeira tentativa não foi boa. Né? E isso é difícil de, de assumir, né? Porque quando a gente está ali diariamente, a gente não vê o todo. Né? Nós, professores, a gente atende a, a ver, assim, cada aula, né? Mas depois que a gente vê um trimestre inteiro e vai pro outro, a gente percebe como aquela criança melhorou na narração, né? E a gente, às vezes, ficava lá pensando, meu Deus, ela não conseguiu narrar aquilo naquela aula, ela tá tendo dificuldade, né? Mas depois de um trimestre, a gente vê os frutos desse hábito que ela criou, né? ela ficou diariamente ali, você foi com paciência, ensinando, pedindo pra ela e ela vai desenvolvendo isso. Né? Por isso que a paciência é muito importante. que você vai conseguir colher os frutos, mas você precisa plantar, né? Você precisa colocar a semente ali, regar todos os dias, né? Que ela vai, vai dar os frutos lá da frente. Pode ter certeza que ela vai, ter, vai te mostrar o potencial dela. Né, com o tempo, com o hábito, né? E o que mais que a gente tem de dicas? A Karen Glass ela focou muito nessas dificuldades, justamente para dar estratégias para nós educadores, certo? Então outra dica que ela dá para essa dificuldade na né, narração é colocar algumas coisas diferentes no tema da narração, por exemplo. Em vez de você pedir para ela narrar uma história, você começa pedindo para ela que ela desenhe alguma coisa sobre aquela história, certo? Então, ela vai desenhar aquilo que ela lembra e depois você vai pedir para ela narrar, né? Falar sobre aquele desenho que ela fez. Com isso, ela vai acabar falando da história, né? Então, esse é um jeito de deixar um pouco mais natural, mais tranquilo, né? Ela não vai ficar com muito medo de narrar, e vai ser um pouco mais tranquilo. Com certeza ela vai ficar mais tranquila com isso. Então, essa é uma dica. Você pode começar com o um desenho, pedindo pra ela desenhar. E depois, é, pedir pra ela contar sobre o desenho dela, né? Explicar o que, que ela desenhou. Consequentemente, ela vai estar falando da história, certo? E eu sei por experiência própria, assim, que dá certo mesmo. É, eu sou professora de ciências aqui, né? Na academia e eu faço, né? No começo do trimestre, sempre faço a máquina do tempo com os alunos, né? Então eles vão do primeiro para o segundo, e eu faço a máquina do tempo com eles e eu peço para que eles desenhem tudo que eles lembram sobre o primeiro trimestre, sobre o último trimestre, né? No caso, e eles começam a desenhar e depois eu peço para eles me explicarem a máquina do tempo deles, né? E isso até a gente colocou aqui na, no Instagram da Academia um vídeo de um aluno meu, ele falando sobre a máquina do tempo que ele criou, né, que ele desenhou lá, e ele falou sobre todos os temas do trimestre, só com aquele desenho. Então, se vocês quiserem ver depois o vídeo, é bem legal, eu fiquei bem feliz. Quando ele começou a narrar, né eu fiquei impressionada mesmo, porque ele lembrava de muita coisa do, do trimestre. Ele conseguiu ele desenvolver com o desenho, ele ficou super empolgado, e narrou super bem. Então, se vocês é, quiserem aplicar isso também com os alunos, com os filhos, né? Tentem fazer isso. Comecem com o desenho, depois peçam para que eles expliquem o desenho. E aí assim vocês vão introduzindo essa narração na educação deles, né? De uma forma mais natural, né? Então, essa é outra dica que a Karen Glass dá que realmente dá muito certo. Certo. Outra coisa é que a gente precisa de paciência, né? Eu já falei várias vezes aqui. A gente precisa de paciência nesse processo do desenvolvimento da narração da criança, né? Muitas vezes a gente está exigindo muito da criança antes que ela desenvolva a atenção, né? Então, às vezes a gente começa a querer ler um capítulo inteiro para a criança e pedir para que ela narre todos os detalhes daquele capítulo. Isso é muito difícil, no começo a criança é, não vai ter essa capacidade de atenção, assim, de pegar cada detalhe daquela história, então você tem que ter calma, né? Então, uma dica é pegar uma página, um parágrafo, se a criança tem muita dificuldade, pegue um parágrafo daquela história e pare para narrar, tá? Então, não, não continue enquanto você não não tiver saída daquele parágrafo, certo? Então, você pede para ela narrar e continua a história. E assim você vai tirando os detalhes. Né? Então, no começo, é melhor não pedir muitas coisas, né? Ficar duas páginas lendo e depois pedir para narrar. E é claro que ela não vai conseguir trazer todos os detalhes, né? E mesmo assim, se você pedir um parágrafo e ela não te contar exatamente né, todos os detalhes, não tem problema, né? O importante é, é o hábito que ela tá criando ali. A capacidade que ela tá desenvolvendo ali de narração, né? Às vezes a gente fica colocando muitas exigências ali para que a criança traga todos os detalhes, tire todas as conclusões daquela história, sendo que cada criança é diferente, né? Ela vai pensar de uma maneira diferente, ela vai conectar aquilo com o conhecimento que ela já tem. Então você tem que ter paciência com com isso que ela ela tá construindo aos poucos, né? Nem todo mundo vai ter essa capacidade de, de reter tudo de uma vez, né? E, e é normal isso, é bem natural. Deixa eu só ler os comentários aqui, antes de continuar. Exatamente, exatamente. Então a Lilia falou ali que ela tentou narrar, né? Isso é muito verdade. Às vezes a gente fica assim exigindo das crianças façam um exercício um dia, vejam, leiam um capítulo de um livro ou vejam um, um vídeo, pausem e tentem narrar aquilo com as próprias palavras. Vocês vão ver que é difícil mesmo, não é, não é fácil. É uma, uma, um exercício de atenção, de memória, né? Que é muito difícil. Então, se você se coloca no lugar da criança, você pode ter mais paciência, né? Você vai, vai entender o que ela tá passando ali e você vai ter mais paciência pra ensinar e pra esperar que ela se desenvolva naquilo, né? Isabela disse Quando a criança não conhece alguma palavra, interrompe a história. A gente para pra buscar no dicionário ou busca no final? Olha vai depender, né, no caso, por exemplo, se fosse em ciências, né, se tem uma palavra que eu sei, né, que é importante ali a história, e se ela para no meio da leitura, e eu posso responder, eu respondo. O que não é, é muito recomendado é que a gente interrompa a narração da criança para corrigir, isso não pode. Né, isso é uma dica, assim, que a gente tem que sempre ter em mente. Que a criança, ela vai narrar, você pode ouvir alguma coisa errada da história. Ou uma informação meio, meio estranha ali, no meio da narração dela. Mas não interrompa a narração dela. Deixe que ela fale. Se você estiver numa turma, né, no caso o professor, deixe que todos os alunos falem. Né, Para que isso não seja tendencioso, né? Se você vai corrigir ali a criança, a outra vai se confundir, enfim. Então, deixe que ela fale tudo, Ok? E depois você vai tentar corrigir. Se ela perguntar alguma uma palavra ali, o que, que significa, você pode falar, né? Mas não interrompa, né? Às vezes a gente tem esse, esse medo, ela entendeu tudo errado a história. Não, deixe que ela narre e depois você vai corrigir, né? Acho que é isso, né? Depois eu retomo as, os comentários lá de cima, só pra, pra continuar nosso raciocínio aqui, né? então só para é... ah uma coisa que a Karen Glass fala nesse capítulo que é muito legal também e tem a ver com isso que eu estava falando até agora é que a gente não pode interromper a narração da criança mas depois a gente pode começar uma discussão né sobre aquele tema com a criança então e além da narração né e além da só da pergunta é, o que que você, do que, que você se lembra né? daquela, daquela história. Você vai além disso, o que, que você vai fazer? Depois que ela narrou, você vai começar a perguntar pra ela, né? O que, que você faria se você estivesse no lugar daquele personagem? Né? Você já, já leu alguma história que conte sobre isso também? Você viu alguma relação com esse tema? enfim você vai estimulando a criança a fazer conexões com outros temas você vai abrir uma discussão no livro vai começar a, a conectar o conhecimento que ela está ali conseguindo naquela história com outros com outro conhecimento que ela já tem e aí você vai desenvolvendo com ela né então acaba não sendo tanto uma memorização mas uma conexão que ela faz com outros com outras coisas que ela já sabe e isso é muito importante no processo de aprendizagem né, a gente precisa fazer conexões né, aquilo só fica na gente pela conexão que a gente faz com outras, então essa é uma dica que a Karen Glass dá né, a gente não pode interromper a narração, mas depois da narração a gente pode começar essa discussão com a criança, para tirar mais dela né, para conseguir conectar com outros temas, isso é muito interessante também, eu faço várias vezes isso nas aulas e sempre dá muito certo, os alunos, eles conseguem fazer conexões com outros temas. E, às vezes, eles nem param pra pensar na hora da na, narração, mas, depois que você faz algumas perguntas, eles começam a fazer essas conexões, né? Nossa, isso tem a ver com aquele outro tema. Nossa, eu, eu já ouvi falar sobre isso. Então, aquilo também ajuda que eles retenham isso, né? E essa é uma dica bem boa que ela dá. E, pra finalizar, né? É, que ela fala muito da paciência, né, é, que eu falei já no começo da live, é que a gente precisa realmente confiar no método, né? Não assumir que as primeiras tentativas vão dizer né, que tudo, tudo ali não vai dar certo, né? As primeiras tentativas sempre são mais difíceis, mas com a paciência, com a perseverança ali, você vai conseguir a fluência, a criança vai conseguir ser fluente naquilo. Mas você precisa de paciência. É difícil de ver diariamente, né? Como eu disse. Nas aulas ali, a, a criança está com dificuldade. Todo dia, né? Toda aula ela tem dificuldade e então, tal. Daí no segundo trimestre a gente vê... Meu Deus, olha quanto ela, ela melhorou de um trimestre para outro. Né? Então não ficar só ali na ração na diária, né? Ali ficar pontuando os erros da criança, mas vendo que ela tá melhorando aos poucos, né? Passinhos, passinhos que ela dá diariamente e que você vai colher os frutos depois. Mas você precisa de perseverança. Essa é a chave, né? E depois que a criança desenvolver melhor a narração oral, né? A composição oral, o que que você pode introduzir na educação dela? A narração escrita. A narração escrita é ainda mais difícil né, porque ali na narração escrita você vai precisar meio que organizar, né, a narração oral dá essa liberdade da criança falar do jeito que ela quiser, né, às vezes ela, quando ela vai narrar, ela não fala, não tem começo, meio e fim, né, ela começa a falar aquilo que vem na cabeça, o que ela lembra, e vai narrar desse jeito, né, com o tempo ela pode melhorar, mas a narração escrita geralmente a gente precisa é organizar esse texto, começo, meio e fim, né? Isso exige mais a criança, né? Quando, quando ela tá um pouco mais avançada na narração, a gente pode introduzir a narração escrita, que exige mais, mas é muito importante para que ela consiga aprender a escrever, né? Aprender a colocar as ideias no papel ali, conectar as coisas, organizar aquilo de uma forma que fique claro para quem está lendo, né? E por isso que a narração escrita... Também é um passo importante que a criança vai dar. Mas claro, exige paciência lá desde o começo, para que depois você possa exigir uma narração escrita, né? Então a Karen Gless finaliza o capítulo falando sobre a narração escrita, porque justamente é o tema do capítulo 5, que nós vamos estudar semana que vem aqui na live, tá? Então, por isso que ela termina o capítulo falando sobre a narração escrita. Então, eu recomendo que vocês. Continue lendo, né, quem já está lendo. Quem não tem o livro, compre, porque é muito, muito bom mesmo. E é, com certeza vocês vão tirar muitos, muitas ideias desse livro, muitos insights, assim, nós professores realmente estamos gostando muito de ler esse livro, porque a gente vai conectando com as nossas experiências, isso é muito legal, a gente vê ali uma dica, a gente pode aplicar isso na aula. Ou a gente vê uma, um exemplo que ela dá, né, de uma criança e a gente associa com, com algum aluno, né? Nossa, aquele aluno também passou por isso, né? E a gente pode ir aprendendo com a leitura, né? E aplicando já ali na narração diária que a gente faz. Então, é, foi isso o nosso estudo do capítulo hoje. Espero que vocês tenham entendido, gostado, né? Dessas dicas, como eu. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta... Eu acho que eu respondi todas ali. O pessoal gostou das dicas, né? Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Algum relato, algum, não sei, sobre narração. O livro é No and Tell. No and Tell, saber e dizer, né? Fala sobre a narração, da Karen Glass. A gente está lendo o livro em inglês, ok? Alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Então, resumindo a live de hoje, a principal palavra aqui da live foi paciência, né? Paciência com o desenvolvimento da narração, né? Não ter altas expectativas ali no começo, porque isso pode gerar frustrações mesmo e você acaba abandonando a narração por isso. Então, paciência, né? O começo é difícil mesmo. Não só o começo, né? Sempre vai ter alguma dificuldade, mas... Paciência que a criança vai conseguir desenvolver isso se você encorajar e se você desenvolver esse hábito com ela. Paciência, né? É, paciência, <risos> Isabela falou ali. Paciência, né? Então, as dicas que eu dei aqui, que ela mostrou no livro, né? As dicas de é, usar menos é, as partes curtas do texto, né? Parágrafos para a criança conseguir desenvolver melhor. É, começar a introduzir a palavra narração antes de você começar a narração formal, né? Então já vai pedindo para a criança narrar alguma coisa do dia a dia dela, para que quando ela chegar lá no, na narração formal, ela vai ficar mais tranquila, né? Você também pode usar desenhos, pedir para ela desenhar alguma coisa sobre a história que ela leu, depois contar sobre esse desenho, então ela vai começar a se acostumar com isso. Né? Várias, várias dicas que a gente viu aqui para que vocês é, consigam ver esse, esse desenvolvimento da criança, né? Que são passos diários, né? E com certeza vocês vão colher os frutos lá na frente. Com certeza. Então, as lives não são todas cestas necessariamente, tá? Vão ser toda semana, mas vai depender de cada professor, né? Semana passada, acho que foi quinta-feira, nessa foi sexta-feira. Depende da disponibilidade dos professores, né? Mas sempre é à noite para que vocês possam participar, né? Alguém tem mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma, algum comentário? Não? Então, acho que é isso, pessoal. Obrigada pela presença de todos, espero que vocês tenham aproveitado esse resumo né, do capítulo e vamos continuar com a série desse livro tão importante para estudar sobre a narração. Né? Então, boa noite e obrigada pela participação.